0: 十月三十号星期二，我从小都不是一个特别善于运动的孩子，经常摔倒。然后小学跳远儿就从来没有能够超过一米一的。然后体育除了长跑，凭借我惊人的毅力勉强可以及格之外，其他的全都是不及格。呃，长大了之后对运动就是喜欢打打网球啦、游泳啊、徒步，就是随便走一走。呃，跑步，我说我尝试喜欢它，但是哎，感觉很难。最近在《纽约课上看了一篇文章，讲 rock climbing， 就是登山界、徒手登山界哈，然后讲这个领域的大牛 Tommy Caldwell， 他的故事，他的理念就是说，只要你有周密的计划、正确的技巧。任何人都可以去徒手攀岩。他从小就跟着他爸，然后开始登山。哈，他现在大概四十五岁左右，是专门挑战那种就很像墙面的山，就是非常平的，不仅是高哈，而且相对平的这种岩面，对于徒手攀岩者是非常有挑战的。他今年已经四十多岁，但是我我一会儿传个照片到微信公号张晓彤，让大家去看一下。就是爱运动的人果然看起来永远都年轻哈。然后他和那个做 free solo 连绳索保护有的时候都不用的那个 Alex， 他们两个人是特别好的朋友，经常在一起搭伴登山，还一起联手破了几个攀登的记录。那 c u d w e l l 他有三个孩子哈，所以他现在的风格是趋于稳定、安全。呃，但是 Alex 呃很年轻，三十岁刚出头，他不介意那种为登山。而死的人，呃，所以说在 Cutwell 看来，有一些时候不必要冒一些风险，比如说你这个绳索都不保护一下的话去攀登，其实你说这个风险是太大了哈。Anyway， 这篇文章很好看哈，如果你希望看的话，可以在微信公号张奥同学下留下你的邮箱。这个、文章我大概看了很长，我看了两天，然后断断续续的看完。重点是我看完之后也有了一种攀登的欲望，然后甚至想去。一个这种室内的攀岩的地方哈、啊，去报名啊！但是散步的时候路过一个很适合攀爬的大树，底部有很结实多层次的树干的那种，然后我看见周围没人，就一脚蹬了上去。这大概是我人生中第一次爬树，因为没有核心肌肉，只能靠上肢力量就拼命的拽自己上去。发现，哎，我比自己想象的要沉重，要笨拙多了。想到 Cutwell， 他每次会为一个 project。就是他们管登一个山哈，他要制定一个很详细的计划，然后为此做训练，他叫一个 project 一个项目，然后呢去登上这样的山，他们最后成功了会叫 sent something， 然后会做很多的体能准备，呃，然后他说他每次真的去执行这个计划的时候，都会觉得自己身体又有力量，同时又很轻盈哈。这个文章很好，如果想看留下你的邮箱。今天主要。讲两个新闻给大家来听一听，除了这个欧米克戎这个变异病毒之外，还要再讲一个在上周发生在英吉利海峡难民船只沉没的悲剧事件，主要是想聊一下哈，这个英国和法国之间隔着这道冰冷的英吉利海峡。夏天温度最高的时候，这个海峡的温度也不过这十五六度。那现在可能最低的时候可以达到五六度左右。而且呢，从经济上来说，英国的经济并不比法国好哈。那为什么还有很多难民依旧愿意冒着风险去赌上生命，从海上哈离开法国前往英国？ OK， 先来说变异病毒 Omicron。Om ron, 尽管我们现在掌握的数据还非常有限，但是医学界基本上达成一致，就是这 Omicron 它的传染力可能是 Delta 病毒的两倍。那至于感染之后严重的程度，目前从南非的豪登省的数据来看，大部分是轻症。不过 WHO 世界卫生组织也提醒说，首先啊，这个样本还是比较小；第二个就是南非当地感染人群主要是年轻人为主，所以呃，主要是轻症。这个我们也许现在下结论还为时尚早。不过听了这只要是轻症这一句话，就足以让资本市场的情绪缓解。今天美国股市反弹，纳斯达克涨 1.88% 标普五百涨 1.32% 道琼斯指数涨得比较少呃，呃，涨 0.68%。不过，鉴于呢，它是一个高传染性，所以很多国家都出台了旅行禁令，大部分是针对南非及其周边国家的这个区域。像美国，他们的旅行禁令主要针对八个国家：南非、博茨瓦纳、纳米比亚、马拉维、莫桑比克、津巴布韦、莱索托、斯威士兰。但是呢，持有美国绿卡和美国公民，然后我从这些地区返回美国的话是可以的哈，但是需要提供检测报告。那目前来看呢，美国本土还没有发现任何 Omicron 的病毒感染病例。不过 CDC 的主任福奇哈，他也很现实的说，说这只是一个时间问题，就是我们美国本土肯定会有哈，这是迟早的问题。好在现在我们有时间为这场硬仗做好准备。日本是目前为止出台旅行禁令最严格的国家之一。原本他们在十一月八号才刚刚放开允许商务旅客入境，啊，前提是你要接种了两针疫苗，而且抵达后要隔离三天。不过这执行了还不到一个月，就立刻宣布禁止所有外国游客入境，暂定是一个月的时间。日本首相安田文雄表示说，这是为了防止最坏的情况发生。那同理哈，如果是日本本国的人从其他国家返回日本的话，尤其是那八个非洲国家加上英国、德国，呃等一些地区已经有了感染 Omicron 的这些地方，那么抵达日本之后，要在指定的酒店进行六天的隔离和检测。相比日本奥运会之前哈，当时的首相菅义伟，他是努力的确保。日本社会的一个开放的状态，边境的一个开放的状态，就是咬牙哈也要把这个开放和奥运会办下去。那岸田文雄他的策略就是我不要犯错。呃，如果说菅义伟他一定是一个背锅的人哈，那我是希望一个很长的路在政坛要走，我不想冒风险。那目前日本每天新增的感染病例不到一百例，那奥运会前大概每天新增是二点四万例哈，真是下降了太多，所以。这个安田文雄的态度就是继续严格对待吧，荷兰。目前是整个欧洲 Omicron 感染人数最多的国家。像我在阿姆斯特丹的同事，今天我们打电话，然后问他怎么样，他说这个基本上因为很担心病毒已经在社会中得到扩散，呃，荷兰已经进入到了一个半宵禁的状态，酒吧、餐厅、商店所有的除了不是药店和医院之外，到晚上五点之前都必须关门。呃，你可以在外面散步哈，但是室内的所有的这种场所呃，不是紧急必要的都要关门。然后在荷兰很有意思，之前我们不是说针对两个从南非来的航班，总共差不多六百人进行了检测，发现有六十多人是呈阳性，其中十三个人是感染了 Omicron 的病毒吗？这些人被拉到酒店去做强制隔离，但是荷兰的所谓的那种强制隔离，也就是说靠自觉，不像我们国内的那个，就是还有人在监控器守着，还有人在楼底下守着，然后结果呢，就有两个感染者，他们因为。下一段还有行程哈，是要去西班牙度假，怎么怎么样？所以他们就从酒店里跑了出来，然后又跑到了机场，然后试图登上前往西班牙的航班，是被荷兰的卫生部门发现，赶紧又派人去机场抓人，可能会对这两个人进行起诉。英国在发现 omicron 的病毒之后，现在也开始也有一些严格的要求了哈，比如说室内要求戴口罩。而且呢，要求从外国回来的，不论是游客还是出差的本国人等等，呃，你都要在进行落地后的 COVID-19 的检测。像我同事，他刚好最近一个英国同事在旧金山出差，他说这下子回去就要做双检测，首先在美国这边登机的时候你要做一个检测，一百三十美元，然后回到英国之后在机场也要做一个检测，大概一百英镑左右，所以这一趟拆出的真的是肉疼。哎，赶上了这种时候哈、啊，真的很难预测。OK， 今天要讲的第二个新闻和故事是英吉利海峡的难民危机。我们之前其实很早很早之前就知道哈、啊，在法国加莱这个地区有一个难民营，曾经有一个难民营，这儿的很多人呢都是希望能够从法国前往英国的，因为加莱这个地方是英吉利海底隧道的一个登陆点，所以很多难民他就会冒着风险。有的时候趁夜夜里哈、啊、爬上那些货车或者卡车，希望能够蒙混过关进入英国。有些人甚至会沿着这个隧道去走哈、啊，有一些人还会藏到这个冷冻货车里面。嗯，我们也知道在2019年发生的那个惨剧啊。那几年前呢，法国政府也拆除了加来的难民营，而且加大开始对这个卡车上的检测，呃，不希望说让这些难民去冒风险，一定要前往英国，怎么怎么样？但是还有很多人哈、啊，他们的想法是很难改变的，他们的路径是选择走海上，通常呢就是选择那种简单的橡皮艇漂洋过海。上周有一艘从加莱出发的小的橡皮艇在英吉利海峡上发生了漏气，结果沉船，造成二十七人死亡，其中七人是妇女，还有三个孩子，他们都穿着救生衣。呃，死亡原因是因为身体失温，也就是这个体温过低。大家都知道现在是什么季节，对吧？英吉利海峡的这个温度有多低，可以想象。法国总统马克龙说：“我们不能够让英吉利海峡成为坟墓。”哈，要求法国方面进一步加强边境的防控，严厉打击组织难民偷渡的那些蛇头。比如说，在法国，如果要购买这样的橡皮艇的话，是会被记录，而且会得到警方的追踪和询问。但是，因为我们都知道欧盟是一体化的，对吧？有很多蛇头，它可能是在德国或者意大利买了橡皮艇，然后运到法国的岸边，所以其实是很难查到的。呃，那根据官方的记录显示，从今年初到现在，已经有 7.4 万次难民船只的非法越境，呃，其中也有出现过漏气、落水的情况，但是很多人是很幸运的哈。英法两国在过去一年里总共救起了7800多人，但是像这一次出事的地点，可能距离两边的岸都有点远，而且现在的温度太低，所以有这样的悲剧发生，没有人希望看到。那这儿有一个问题哈，我们来解答一下，就是为什么这些难民不愿意在法国继续待着呢？而是一定要冒着风险前往英国？其实难民他们到了一个国家申请避难之后，所在国他这个案件审理完毕之前，要进行人道主义的一些基本支援的，比如说法国政府会每周给这些申请避难的人的这个约合四十三英镑的钱，德国会发六十五英镑一周，英国。只会发三十九英镑，所以真的少很多钱哈。那德国呢？是允许申请避难之后，他这等待的期间最长，他可以工作三个月，就是你这点钱肯定没法活，对吧？允许你工作三个月。呃，法国它更好，就是允许工作六个月，因为可能这个案件审理时间很长。但是英国是完全不允许难民工作，就是哪怕他们的这个 case 时间很长很长，呃，不允许。那相比之下，其实留在欧盟感觉好像要更划算一点。那为什么这些人一定要前往英国？好，第一个原因，一大半人都是为了去投奔自己已经在英国的亲属和家人。比如说，我就听到了一个 BBC 的采访，就一个来自伊拉克的女士，因为她的丈夫已经成功的在英国申请了这个避难成功，还已经在那儿居住了下来。但是她的这个。申请 case 或者家庭团聚的 case 一直就没有被批准，已经好几年了。现在为了让能够重新的哈两个人在一起团聚，他愿意冒这个风险。那还有一个小伙子，他就是说他的哥哥一家人在那儿，他认为投奔他们他会比在法国要更容易一些。第二个原因就是。很多的准备去英国的这些难民，他们的母语就是英文。这些人所在的国家过去可能是这个英国的殖民地，然后他们在天然就认为自己和英国之间有一层文化的联系，呃，更容易融入啊，然后比较好找工作。而第三个原因呢，就是。嗯，听说哈，英国的劳动力市场对无证移民是比较宽松的，因为英国没有 National ID Card， 也可能没有身份证这一说，所以就是很多，比如短期雇用或者一些劳动或者是一些服务业，他可能是不要求你出示你的证件，只要你讲英语，然后能听懂，然后工作是很容易，这个劳动力市场是很容易能够进得去的。那第四个原因呢，就是英国的难民批准率大概是 64%。被拒绝之后再次申诉的成功率是百分之五十，所以能够让一些难民哈看到希望。而第五个原因就是可能单纯的对于现在在法国的这种状况不满哈，希望希望能够去一个新的地方去寻找机会。在整个欧洲范围来看，呃，接接受到难民申请。数量最多的国家还是德国哈、啊，一年差不多有十五万左右。紧随其后的是法国，一年也在十万左右。英国的难民申请的人数大概只有四万左右，它并不是很多难民进入欧洲的这种首选哈、啊。OK， 好了，今天的节目就是这样。每次讲到这些故事的时候，心里多少会有一些难过哈、啊。就是谁不愿意就在自己的这个家乡呢，对不对？然后谁愿意不远万里到一个地方，还被叫成非法移民，而且还要冒着生命危险哈、啊、去寻找能够继续生存下去的机会？哎。从很多欧盟国家的角度来看，但是一方面他们出于人道主义，他们是希望说能去帮助更多的人；但是另外一方面，就如果说比如说这个难民的批准率会很高，好像会让更多的这个从中东还有非洲的一些人前往这些地方。呃，一方面当然他们社会的承受能力到底有多少，而第二个方面就是说，相当于是变相鼓励更多人走向了这条冒险之路，哈。所以在这个中间，真的是有一个一个 policy quandary 政策的一个难题哈。OK， 今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周二。